0: Also mit so einer Aktion stößt man was an, was Veränderung schafft, aber man muss die Veränderung gar nicht mehr selber dann mitgehen. Also ihr habt mit einem Platz geschafft, dass ein Platz jetzt mal genehmigt ist, aber dass es quasi das als Referenz gibt und dass die Stadt gesehen hat, das funktioniert und vielleicht treibt sie es jetzt selber weiter und damit ist für euch ja schon ein brutales Ziel irgendwie erreicht.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Es ist Samstag und ich sage herzlich willkommen zu dieser vierten und vorletzten Spezialfolge zum Citizens Lab, das während der IA Mobility am Marienplatz aufgebaut ist. Zusammen wollen wir, also die Programmorganisatorin von Green City Experience aus München und ich, jeden Tag all jenen einen kurzen Einblick in dieses großartige bürgernahe Forum bieten, die eben nicht zum Marienplatz kommen können. Denn das Citizens Lab feiert dank des neuen Konzepts der IAA dieses Jahr eine Premiere und hat das Ziel, viele der aktuell heiß diskutierten Facetten rund um das Thema Transformation der Mobilität aufzugreifen. In kurzweiligen, ja teils auch partizipativen Formaten diskutieren BürgerInnen mit VertreterInnen, zum Beispiel aus Wirtschaft, Politik, aber auch zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie wir uns in Zukunft fortbewegen. Dabei geht es nicht nur um technologische Innovation, sondern auch um gesellschaftliche Teilhabe und Klimaschutz. Und in dieser vorletzten Folge spreche ich heute mit Elisa Maschmeyer und Johannes Bückle. Elisa ist Architektin mit einer hohen intrinsischen Motivation, könnte man sagen, Städte lebenswerter zu gestalten. Bei dem Münchner Verein Kollektives e.V. ist sie daher eine der Initiatorinnen hinter der Neugestaltung des Preiseser Platzes. Inzwischen werden die Aktivitäten von Kollektives sogar durch die Stadt gefördert und so können sie den Platz mit der nötigen Finanzierung beispielsweise mit einem sehr hochwertig gebauten Parklet zu einem echten Ort der Begegnung machen. Johannes ist Head of Product bei Sono Digital. Also dem Team bei Sono Motors, welches die Sono-App und digitale Lösungen für geteilte Mobilität entwickelt. Johannes lebt und liebt digitale und nutzerzentrierte Produktentwicklung. In seiner langjährigen Beschäftigung mit Shared Mobility bei BMW im Bereich Mobility Services hat er sich als Pionier eine demütige und wie ich finde aufmerksame Art der Annäherung an das eigentliche Problem angeeignet. Ich wollte von den beiden wissen, warum es so wichtig ist, Menschen in die Entwicklung von Städten, Produkten oder auch Dienstleistungen mit einzubeziehen in Form von Experimenten, Befragungen und manchmal auch Guerilla-Aktionen oder Guerilla-Unternehmertum, wie ich es genannt habe. Wenn das interessant klingt, dann würde ich sagen, lasst doch direkt reinhören. Viel Spaß! Wie natürlich allen meinen Gästen möchte ich euch beiden auch die Einstiegsfrage stellen zu diesem Podcast. Und zwar, ähm, stellt euch vor, nächsten Montag schlagt ihr die Süddeutsche auf und ihr seht die Schlagzeile zur IAA Mobility. Was wünscht ihr euch, was da steht und was wünscht ihr euch, dass da explizit nicht steht? Elisa, magst du anfangen?
2: Ja, gerne. Ähm, da könnte stehen, die IAA schafft sich ab, Stadtrat beschließt, dass München ab 2023 autofrei wird, ähm, her mit den neuen Ideen für neu genutzten Parkraum.
1: Und was wäre die Schlagzeile, die du dir nicht wünschst?
2: Ähm, alles bleibt so, wie es ist. Ähm hm.
1: Ja, das
0: ist ja schon... ja Das ist schon eine Schlagzeile. Das ist schon eine Schlagzeile. Ja.
1: Alles bleibt so, wie es ist. Okay, danke. Mhm. Johannes, was wäre deine...
0: Ähm, ich bin nicht vorbereitet, aber ich würde sagen, ich fände es positiv, wenn, wenn wir eine Schlagzeile hätten, wie die wirklich so... Also Aussteller überzeugen die Besucher von neuen, mutigen Konzepten. Ähm, und ich glaube, ich fasse ja Aussteller hier so ein bisschen auf die Mobilitätsaussteller eher... Genau, und negativ wäre, ähm, überspitzt gesagt, diese zehn Boliden wurden vorgestellt. Ähm, also, äh, ja, so die klassischen Clickbaitings und dass es am Schluss dann runtergebrochen wird auf zehn Autos und das alles, was teilweise halt auch hier passiert, was ich für positiv erachte, wie hier das Citizen Lab, irgendwie untergeht. Ähm, das wäre super schade.
1: Du hast von neuen, mutigen Konzepten gesprochen. Was wären denn neue, mutige Konzepte und werden schon neue, mutige Konzepte vorgestellt in eurer Wahrnehmung?
0: Ich muss zugeben, ich habe noch nicht so viel Zeit gefunden, rumzugehen, aber ähm, ich habe jetzt hier auf dem Citizen Lab schon einige so kleinere Mikrofahrzeuge, was ich immer eine gute Ergänzung finde zu städtischem Verkehr und ähm, was ich halt eben auch gut finde, weil man mal in die Debatte kommt, wer, wer nutzt eigentlich welchen Raum und, ähm, und da ist halt ja, also in der öffentlichen Wahrnehmung und auch quasi, glaube ich, aus meiner Sicht auch in der Realität einfach eine Diskrepanz zwischen dem, was, was Autos nutzen und was andere Verkehrsmittel im Stadtraum an Flächen zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, da finde ich es immer positiv, also wir saßen hier gerade auf so kleinen Elektrofahrzeugen <lacht> vor dem Podcast, äh, finde ich es positiv, wenn, wenn auch solche Sachen sich mal durchsetzen, weil sie halt Raum öffnen in der Stadt und ähm, also als Stadtbewohner, natürlich auch als Betroffener, finde ich das äh, eine positive Entwicklung, fände ich das eine sehr positive Entwicklung.
1: Raumöffnung ist ein Stichwort für dich, Elisa, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ähm, ja, Mit unserem Verein Kollektives e.V. haben wir dieses Jahr ein Parklet gebaut, ähm, das im Grunde einen Parkplatz besetzt. Das ist ein Parkplatz, der dafür freigeräumt werden muss und anstelle des Parkplatzes kommen Sitzgelegenheiten und Hochbeete auf, diesen, auf diese Fläche. Und es zeigt irgendwie auf, was man eben auch mit einem Parkplatz machen kann, bringt die Nachbarschaft zusammen und ähm, ja, bildet irgendwie einen Treffpunkt für das Viertel.
1: Diese Projekte ähm, sprießen sozusagen ja in, letzter, in den letzten Jahren in vielen Städten aus dem Boden Berlin allen voran, aber natürlich auch in München hier. Ihr seid damit vorne dran am Preisesserplatz. Platz. Das ist ja der Platz, den du, auf den du dich bezogen hast, vermute ich mal. Mhm. Ähm, macht ihr das? Und mh, meine Beobachtung ist, hat auch immer so, ist immer so zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich natürlich total dafür, äh, Parkraum für sowas zu nutzen. Ähm, auch in der Corona-Pandemie haben die Schanigärten die entstanden sind, natürlich einen Aufschwung erhalten und ähm, wurden auch beispielsweise in der... In dieser Umfrage die oder in diesem Spiel, die, die BürgerInnen würfeln sich ihre Stadt, wurde das als wesentliches Element äh, bewertet, das bleiben soll. Das Spiel hat so funktioniert, dass man verschiedene Bilder ähm, ähm, auswählt oder präsentiert bekommt, was man gerne mehr haben möchte und was man gerne weniger haben möchte in der Stadt. Und Gärten oder die Umgestaltung von öffentlichen Raum, Plätze multifunktional zu, zu äh, gestalten, war etwas, was viele Leute mehr und mehr haben wollen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite wurden Parkplätze und tatsächlich Straßen, Abgewertet Sehr, sehr, sehr deutlich auf jeden Fall. Das ist insofern genau, also zweigeteilt dazu. Auf der einen Seite, klar, ist es super wichtig. Auf der anderen Seite hat es, finde ich, häufig so ein bisschen so diesen Einschlag von, naja, da sind so ein paar süße Studenten, die machen mal was und richtig ernst nehmen, tun wir es nicht. Ist das auch eure Wahrnehmung oder welche Wahrnehmung habt ihr als Verein? Welche Wahrnehmung wünscht ihr euch? Wie ist beispielsweise auch das, die, das Feedback der Menschen, die vorbeikommen? Wie, wie werdet ihr wahrgenommen?
2: Also wichtig ist natürlich, dass man von der Stadt unterstützt wird, vor allen Dingen auch finanziell, damit man was Schönes bauen kann. Und ähm, wenn es nicht nur zusammengestellte Paletten sind, sondern auch hoch, das Ganze hochwertig gestaltet ist, ähm, dann kriegt man gleich ein ganz anderes Feedback, weil es eben professionell aussieht und man sich auch als Verein ähm, wirklich zeigen kann, was man kann. Und ähm, wir haben wirklich zu 99 Prozent unfassbar positives Feedback bekommen. Die Leute, die kommen vorbei und sind so richtig begeistert. Also das habe ich irgendwie seit langem nicht mehr erlebt, dass Leute wirklich aus allen Wolken fallen und sagen, boah, was ist denn hier passiert? Und, ähm, aber positiv. Das ist eben super schön, dieses positive Feedback zurückzubekommen. Klar gibt es auch Leute, die sich beschweren und sagen, um, wir haben eh schon so einen wahnsinnigen Parkdruck. Um, das ist jetzt in Heidhausen. Warum nehmt ihr uns noch einen Parkplatz weg? Aber dann irgendwie gegengefragt, warum hat eine Privatperson das Anrecht, diesen Parkplatz zu besetzen? Und teilweise für Monate, weil Autos auch nicht mehr bewegt werden. Viele der Anwohnenden haben einfach die Angst, wenn sie ihr Auto wegfahren, kriegen sie keinen Parkplatz mehr. Und dann werden die Autos eben zu Abstell- ähm, ja, zu so Abstellräumen, die die Straße blockieren.
1: Kostenlose Abstellräume, wohlgemerkt. Ja. Das ist ja auch der, der nächste Teil, der dabei irgendwie sehr ähm, ähm, ja, frustrierend ist, oft. Ähm, so ein Ort lädt ja auch ein zu für, für Dialog. Du mhm. hast ja gesagt, viele Leute kommen vorbei und sehen anhand dessen, was man damit machen kann. Hilft man, ja die Fantasie anzuregen, nicht nur zu sagen, das wäre toll, wenn, sondern guck mal, das ist jetzt so, das ist jetzt der Raum, der das, der das ermöglicht. Welche Arten von Menschen kommen denn da vorbei? Sind das eher sozusagen im weitesten Sinne euer Netzwerk, das ihr habt? Sind das auch mal ganz andere Menschen, die vollkommen aus anderen Lebensrealitäten stammen? Oder was sind so die extremsten Begegnungen, an die du dich erinnerst?
2: Na, das ist die Nachbarschaft und die Nachbarschaft ist sehr gemischt, ähm, da kommen unterschiedlichste Leute vorbei aus allen Altersgruppen, ähm, gerade auch ältere Leute, die vielleicht nicht mehr so die m, Anknüpfungspunkte haben zu jungen Leuten in der Stadt und die total froh sind, dass auch mal wieder so ein Austausch stattfinden kann. M also wirklich unterschiedlichste Leute und auch für mich, ich bin irgendwie zugezogen nach München vor drei Jahren und ich komme auf einmal mit Leuten in Kontakt, mit denen ich sonst niemals in Kontakt gekommen wäre und als Studentin bin ich so in meiner Bubble. Aber wo sind in der Stadt ähm, Orte, an denen ich auch andere Leute kennenlernen kann, die eben nicht in dieser Bubble sind? Und äh, ich denke, ein Parklet ist dafür ein super Raum, weil dort die Nachbarschaft zusammenkommt.
1: Total. Stichwort Angst finde ich. Also wenn ich, wenn ne, oft wird ja davon gesprochen, ihr nehmt uns die Parkplätze weg. Da spricht da kommt da ja ganz viel Angst hervor. Auch die Angst, dass man eben kein Parkplatz mehr findet. Alleine, dass man abends eine halbe Stunde um den Block kreiselt, um sein Fahrzeug abstellen zu können, das mal, kann man ja Mitgefühl haben für dieses Gefühl. Angst, dass da entsteht, was sich dann natürlich dann ausgestaltet in Form von viel Aggression, häufig auch viel Besitzanspruch, viel eigentlich unangenehme Kultur, die dadurch entsteht. Johannes, ihr habt bei Sono mal ein interessantes Projekt gemacht und habt getestet, was es bedeutet, wenn man ein Fahrzeug einer Gruppe an Menschen zur Verfügung stellt und sagt, nutzt das mal für einen gewissen Zeitraum. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
0: Ich glaube, also das Wichtige für uns war einfach immer, dass wir Konzepte nicht denken, sondern ausprobieren. Und das ist so ein ganz essentieller Teil von dem, wie wir versuchen, Produkte und Dienste auch zu entwickeln. Und in dem konkreten Projekt, das war hier in München-Schwabing, das war ein Haus mit acht Parteien. Und die haben sich dann eben ein Auto geteilt. Und, und da sind wir jetzt auch nicht die Ersten, die das machen. Das gibt es auch im, im Rahmen von Umparken in Berlin. Also viele... Viele so Modellprojekte waren da. Was wir konkret gemerkt haben, ist, ähm, dass die enorm gut klargekommen sind. Ähm, die haben einen sehr guten Mobilitätsmix eh schon verwendet und das war einfach so eine, eine tolle Ergänzung. Ähm, und wir haben tatsächlich halt auch natürlich gesehen, wie sich dieses Fahrzeug einfach ähm, viel mehr genutzt wird. Ne? Also wir haben... Eine, also die übliche Zahl ist ja bekannt, es sind diese 52 Minuten pro Tag, die ein Auto irgendwie genutzt wird aus dem Mobilitätspanel. Und wir haben dann eine Zwei- bis Verdreifachung von diesem Wert gesehen. Und das ist natürlich cool. Das heißt nämlich, dass halt also erstens der Parkraum wieder fluide wird, also ähm, da entstehen wieder Räume zwischendrin, andere Leute, also vielleicht arbeitet sowas auch gegen die Angst, denn quasi es entsteht eine Bewegung im Parkraum. Ähm, und das andere ist natürlich auch, dass, dass wir potenziell ähm, eine Möglichkeit schaffen, dass Leute auch Autos wiederum abschaffen und diesen Raum wieder freimachen. Ähm, was ich ganz spannend fand oder was für mich so die große Erkenntnis war, einfach so dieses... Ähm, dass im Städtischen wieder so ein Wir-Gefühl, also das ist dann unser, also das waren so Worte, die man dann so, wenn man mit den Leuten spricht, also unser Auto und, und äh, ich habe neulich Kühlwasser nachgefüllt, obwohl sie es nicht hätten müssen, ähm, das war so ein, so ein sehr positiver Effekt, so auch auf der sozialen Ebene eigentlich, den wir da gesehen haben und ähm, genau deswegen bringen wir das jetzt ja auch schon, bevor unser Auto kommt, irgendwie nochmal in die breitere Masse demnächst. Ähm, dass eben Leute sich Autos teilen können, egal welche Autos. Und da wir halt so ein kleines System zur Verfügung stellen, also über eine App, wo sie das buchen und bezahlen und versichern können, um eben all diese Autos hoffentlich etwas zu mehr genutzt machen und vielleicht dazu beizutragen, dass ein paar wieder abgeschafft werden.
1: Das heißt, auch dieses System ist nutzbar für andere Fahrzeuge, nicht nur euer eigenes?
0: Genau, ja. Also ähm, ursprünglich ist das gebaut für das Auto, was Sono motors entwickelt, für den Sion. Und ähm, wir haben aber jetzt äh, erst vor kurzem auch tatsächlich verkündet, dass wir das wirklich jetzt für andere Fahrzeuge ähm, öffnen werden. Auch bevor unser Auto kommt und, ähm, und halt schon, somit auch schon... Also, die Gründer schauen mich immer an und sagen, wie können wir Impact machen? Und ähm, so die, die Messzahl, die sie, die sie uns geben als Team, ist irgendwie so, bringt doch mal die, äh, die Nutzung jedes Fahrzeuges nach oben. Oder eigentlich ist die Zielzahl so, die Nutzung unseres Autos soll so und so einen Wert erreichen. Und, ähm, und genau das können wir eigentlich schon vorher machen. Und genau deswegen halt eben auch so eine Lösung, die in Städten, aber auch, glaube ich, in ländlichen Regionen, wo quasi weniger kommerzielles Interesse ist für Sharing-Lösungen, ähm, ja, so, ja dezentrale Lösungen von den Menschen selbst irgendwie ermöglichen. Also da muss nicht ein Anbieter kommen, sondern sie können selbst zu so einem Anbieter werden.
1: Dezentral ist ein gutes Stichwort. Die letzten Tage wurde häufig der Begriff der autofreien Innenstadt oder des Altstadtrings hier aufgebracht, eingebracht und sowohl aus BMW-Perspektive tatsächlich von dem Frank Hansen als auch dann Herr Reiter, unser Oberbürgermeister oder vielmehr euer Oberbürgermeister, <lacht> hat das auch immer wieder oder in dieser einen Session erwähnt, dass das für ihn ein Thema ist, an dem er, an dem er dran ist. Und wenn ich jetzt an dieses Projekt denke, von dem du gerade sprichst, eine, ein Parteienhaus innerhalb der Stadt damit auszurüsten, habe ich mich gefragt, wie wäre das denn so etwas außerhalb tatsächlich auch der Innenstadt zu machen? Weil wenn wir eine, eine, eine autofreie Innenstadt haben, dann erfordert das ja eben ähm, diese Lösung außerhalb der Stadt zu haben und dann natürlich auch die Frage zu stellen, wie man beispielsweise in die Stadt hereinkommt. Torpediert das euer Produkt oder ist das eher förderlich für das, was ihr vorhabt bei Sono?
0: Ich, ich glaube, was uns wichtig ist, ist ähm, die Städte lebenswert zu machen, den Lebensraum lebenswert zu machen und vor allem das Ganze nachhaltig zu gestalten. Und ähm, grundsätzlich ist da natürlich irgendwie eine Autofreiheit etwas, was wir, was wir unterstützen. Ähm, wir glauben aber auch, dass halt es sehr viele Räume gibt, die heute noch total unterbewirtschaftet sind, was Mobilität angeht. Ähm, vor allem auch quasi Mobilität, die nicht selbst besitzt wird und äh, die dann eben auch nicht den Raum einnimmt. Und ähm, also wir hatten ein anderes Projekt jetzt mal quasi, wenn die Stadt zu wäre in Unterschleißheim. Was quasi so ein bisschen dieser Speckgürtel rund um München rum ist, wo, wo man mit der S-Bahn hinkommt, aber dann innerhalb, ja, das ist fast kein Dorf mehr, würde ich es jetzt fast nicht nennen, aber in, innerhalb dieses Bereiches wiederum die Mobilität sehr eingeschränkt ist. Und ich glaube, genau da kann man weiterhin ähm, helfen. Ganz persönlich als Stadtbewohner wäre ich super froh um eine autofreie Stadt. Also ähm, das ist äh, eine ganz klare Sache für mich irgendwie.
1: Jetzt seid ihr beide ja auf eine gewisse Art und Weise und ich werfe euch da mal jetzt ganz dreist in eine Kiste und um gucken, ob ihr euch damit identifizieren könnt. Ich nenne es mal Guerilla-Produktentwicklung, Guerilla-Aktivitäten. Ich will es nicht Aktivismus nennen, aber Guerilla-Aktivitäten. So als eine Seite die städtischen Kollektives. Das ist natürlich ein Verband aus verschiedensten Disziplinen, verschiedensten Menschen, Altersgruppen, die das Interesse verfolgen, die Städte lebenswerter zu machen. Auf städtebaulicher, kultureller Sicht. So nur für mich, so wie ich es verstehe. Wie gesagt, du darfst gerne natürlich mir widersprechen. Das ist auch eine Art, von Guerilla-Automarke, weil ihr eben auch gesagt habt, wir ähm, beispielsweise mit der Finanzierung, wo ihr gesagt habt, ihr wollt nicht dieses klassische Venture-Capital-Spiel mitspielen, wo dann das, die Technologie abwandert, nach, nach Asien in dem Fall. Ähm, ihr äh, seid sehr nah dran an der Community, involviert sehr stark die Menschen, die euch unterstützen finanziell und den Sion vorbestellt haben, ähm, in der Auswahl von Felgen, Arten, Farben, jetzt die Wallbox, also ne? mhm. ein ganz anderer Ansatz sozusagen, sehr, man könnte sagen bottom-up ähm, mhm. im Vergleich zu der, in der Automobilindustrie, die tendenziell Eher Sachen einführt und dann sagt: Guck mal, wie toll das ist, bitte kauft das bitte. Ähm Insofern, ich sehe einen Nicken, ihr könnt euch offensichtlich so grob mit dieser Verallgemeinerung identifizieren. Meine Frage wäre, was diese Verallgemeinerung, also diese Idee von Bottom-up, von Guerilla-Aktivitäten, Einfluss hat auf die Welt, in der ihr unterwegs seid. Wie verändert ihr diese Welt? Verändert ihr sie? Oder ist das genau der Ansatz, den wir tatsächlich momentan mehr brauchen als von oben herab weiter? Produkte, städtebauliche Konzepte, die Welt, in der wir leben wollen, im Prinzip zu definieren durch klassischerweise alte weiße Männer, was ja häufig als Kritik formuliert wird wird? Sehr breite Frage, aber ich bin gespannt auf eure Antwort.
2: Hm. Hm. Ja, so Guerilla-Aktivitäten, die äh, schaffen erstmal einen Freiraum für Kreativität, weil man sich ja selber gar keine Grenzen setzt. Also man sagt erstmal, alles ist möglich. Und äh, genau so hat auch unser Projekt am Preisesserplatz angefangen, dass wir letztes Jahr gesagt haben, okay, wir stellen einfach mal Möbel hin und gucken mal, was passiert. Und was halt passiert ist, dass die Leute aus der Nachbarschaft das äh, genutzt haben und sich mittlerweile auch mit diesem Platz identifizieren und auch ein äh, Potenzial sehen und ähm, wenn wir jetzt nach Regeln der Stadt gegangen wären, dann wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen, weil es einfach noch gar keine Genehmigungsgrundlage gab. Das heißt, für uns war eigentlich die einzige Möglichkeit, einfach mal anzufangen, ähm, Guerilla-mäßig und gucken, was passiert. Und da hat sich jetzt ja im Grunde auch einen, ähm, eine Genehmigungsgrundlage rausentwickelt. Ähm, aber dafür braucht es eben diesen Freiraum, den man sich auch selber gibt am Anfang, um ein Projekt zu entwickeln.
1: Wie kam es zu dieser Genehmigung, von der du gesprochen hast? Das klingt ja so, als hättet ihr jetzt die nötige Legitimation, da wirklich was voranzutreiben.
2: Die SPD und die Grünen haben dieses Jahr einen Antrag auf Stadtterrassen gestellt. Das war so das Anfangsprojekt ähm, am breisesser Platz, was wir letztes Jahr schon aufgebaut haben. Und der breisesser Platz hat als Pilotprojekt oder als ähm, äh, ja, als Beispiel für diesen Antrag gedient. Also die Stadt hat gesehen, ah, guck mal, die haben da Möbel gebaut. Wie können wir das genehmigen, dass das jetzt auch in ganz München ähm, möglich ist, für Anwohnende ähm, aufzubauen?
1: Welche Rolle spielt es, das, dass hier so verschiedene... Hintergründe habt in eurem, in eurem Kollektiv.
2: Welche Rolle?
1: Ja, genau, also welche Rolle? Im Sinne von, wenn man jetzt sagen würde, es gibt, also man könnte das ja auch aus einer Designperspektive heraus mhm. machen. Man engagiert ein Designbüro oder vielleicht ein Architekturbüro, Stadtplanende und sagt, wir hätten ganz gerne dort eine Umgestaltung des Raums, dann bekommt man irgendeine Art von Produkt, welches sozusagen aus dieser Perspektive raus ist. Bei euch seid ihr ja deutlich diverser mhm. und meine Frage wäre, was das mit dem Prozess macht.
2: Mhm. Ja, man kann natürlich ganz viele unterschiedliche Perspektiven mit einfließen lassen und ist so auch gleich viel breiter aufgestellt und guckt da nicht nur aus einer Perspektive drauf auf so ein Projekt, sondern aus verschiedenen Perspektiven, weil letztendlich wird es ja auch von unterschiedlichen unterschiedlichsten Nutzenden ähm, genutzt am Ende und dann ist es natürlich schon gut, wenn man am Anfang, wenn so ein Projekt entsteht, viele verschiedene Perspektiven einfließen lässt, um es am Ende so mh, ja, irgendwie so nutzbar wie möglich zu machen.
1: Johannes, ich schaue in deine Richtung. Ja, an.
0: ich finde das voll, <lacht> ja, also ähm, ich habe kurz drüber nachdenken, aber du hast was Cooles gesagt, also eigentlich wenn man Guerilla macht, dann schaut man nicht auf die Lösung, sondern aufs Problem, glaube ich. Ne? Also man, man geht erstmal ran und macht was und beobachtet. Und ich glaube, das ist so ist für mich auch, also ich, ich hätte es nicht als Guerilla irgendwie bezeichnet, aber das ist für mich so eine, so eine Quintessenz, wie man gute und bessere Lösungen findet. Und vielleicht vorweg, ich glaube gerade dann, das was du gesagt hast, ist ja auch nochmal so, vielleicht muss es gar nicht die also mit so einer Aktion stößt man was an, was Veränderung schafft, aber man muss die Veränderung gar nicht mehr selber dann mitgehen. Also ihr habt mit einem Platz geschafft, dass ein Platz jetzt mal genehmigt ist, aber dass es quasi das als Referenz gibt und dass die Stadt gesehen hat, das funktioniert. Mhm. Und vielleicht treibt sie es jetzt selber weiter und damit ist für euch ja schon ein brutales Ziel irgendwie erreicht. Total. Ja. Und... Ähm das ist ein schöner
1: Gedanke, ich, ja, das stimmt. Das finde ich äh, das tatsächlich... Also ich glaube, es
0: ist halt, ja, wenige Dinge multiplizieren sich. Und ähm, jetzt bei, bei Sono Motors, ich glaube, also ich habe so ganz persönlich eine sehr tiefe Überzeugung, dass man Produktentwicklung, insbesondere was ich mache, digitale Produktentwicklung ähm, im 21. Jahrhundert irgendwie einfach nutzerbezogen machen muss und das ist halt also das bedeutet, dass wir, dass wir, bevor wir was entwickeln, dass wir rausgehen. Das bedeutet, dass wir, wenn Leute bei uns in den Showroom kommen, mit denen sprechen und denen zeigen, woran wir gerade arbeiten, also damit nicht zurückhalten und das fließt dann ein, also manchmal qualitativ und dann hast du irgendwie jemanden sehr alten, der halt sagt, okay, ich kann das nicht lesen und dann hast du so einen Anhaltspunkt, wo du vielleicht sonst wir auch trotz diversem Team gar nicht drauf gekommen wären und manchmal auch quantitativ. Also, so als Personenmodus machen wir enorm viel. Wir befragen die Leute, ähm, wir be ein, also beziehen, beziehen sie ein auch in Entscheidungen. Ähm, und ich glaube, das ist so für mich ja so eine Quintessenz, wie man bessere Lösungen findet. Und ähm, ich glaube, das, das eint uns da wahrscheinlich auch, dass das mit den Leuten geht. Und ähm, was vielleicht noch für mich dazugehört, ist dann zu Suggeria, ist auch, glaube ich, dass man offen mit seinen Problemen ist und die auch nach außen trägt. Ähm, also ich glaube, das wird dann oft so als Open Innovation, aber, ähm, also dass man einfach quasi sagt, okay, wir haben ein Problem hier und anstatt das jetzt irgendwie selber zu lösen, schauen wir mal, ob da andere beitragen können. Also wir hatten bei Sono so ein Part, das hieß on Parts for Future, wo wir einfach so, also wir sind ein Startup, wir können tatsächlich nicht alles machen, aber wir haben halt gesagt, okay. Welche Teile wollt ihr noch für dieses Auto? Und die Leute haben sich eingebracht und ähm, wir haben dann mit unserem Team tatsächlich so einen Pflanzentopf mitentwickelt, der quasi ähm, eine Beleuchtung drin hat, die quasi zeigt, ob mein Auto gerade lädt, ob jemand anderes es nutzt, den man quasi sich so in die Wohnung stellen kann. Das war eine Idee, die von außen reingetragen wird. Und ich glaube, das ist so wahrscheinlich so für mich der zweite Pfeiler von solchen Sachen. Und der, der letzte ist dann auch, glaube ich, dass man bottom-up denkt und auch quasi in so kleineren Ökosystemen denkt und die nähert. Also dass man, also so vielleicht ein kleines Beispiel, wir haben irgendwie vor ein paar Monaten den Mitfahrverband IV mitgegründet. Okay, was ist das? Das ist einfach ist ein einfach eine, eine, eine Verband von Parteien, die quasi Mitfahren mehr ähm, in den Vordergrund rücken wollen und auch mehr ähm, tauglich machen wollen in, in Deutschland. Und das sind ganz viele so kleinere Projekte, die sich dann aber zusammentun und dadurch auch ein Sprachrohr. Ähm, schaffen, mit dem man quasi auch für diese Bedürfnisse Aufmerksamkeit erzeugen kann. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Teil von Guerilla, dass man Partner identifiziert und äh, like-minded äh, Kulturen findet, in denen man quasi vielleicht auch größere, ähm, größere Assoziationen schafft, die es quasi schaffen, quasi Veränderungen zu erzeugen, obwohl jeder einzelne von, von denen das vielleicht gar nicht geschafft hätte. Und, ähm, und dadurch halt wirklich auch eine Veränderung anstößt, die, die, die nachhaltiger ist, also im, im Sinne von der Dauer, als jeder Einzelne kämpft ohne Ende an seiner Mitfahrersitzbank ähm, und weiß gar nicht, dass irgendwo anders tatsächlich andere Leute genau dasselbe Problem haben und die ähnlichen Probleme mit äh, Genehmigungen und allem drum und dran.
2: Das ist eigentlich genau das, was wir bei Kollektives jetzt auch gemacht haben. Wir sind verschiedene Kollektive, mhm. ähm, die sich die alle irgendwie so für sich gekämpft haben und wir haben gesagt, boah, irgendwie brauchen wir mal eine Plattform, ein Netzwerk, wo wir diese ganzen Kollektive äh, unter einen Schirmverein stellen und dann auch gemeinsam ähm, Projekte entwickeln können, auch wieder aus verschiedensten Richtungen. Und man kann sich da auch immer gegenseitig helfen. Es ist halt Wahnsinn, was da für äh, Symbiosen entstehen, ähm, weil wir eben so breit aufgestellt sind. Ja,
0: ja ich glaube, da entsteht viel. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist halt irgendwie Aktionismus dann wahrscheinlich. Mhm. Aber es entstehen ja auch, Pro also ich weiß nicht, wie es jetzt bei Kollektives ist, aber natürlich immer, wenn sich mehrere mehrere Interessen zusammentun, dann wird es auch manchmal ja schwieriger, weil man Konsens herstellen muss über potenziell ähm, schwierigere Themen. Also wir sind jetzt so sehr abstrakt geworden, sorry, ich super, nee, wir können ich gerne cool. wieder zurück, aber also ich glaube, auch wenn so mehrere Kollektive zusammentun, dann hat sich davor jedes Kollektiv selbst Meinungen gebildet mhm. und jetzt müssen sich trotz diversen Meinungen in Kollektiven wieder quasi in dem... Verband, den ihr euch gegeben hat oder in dem Verein ist, hm. glaube ich, wiederum ja auch Meinungen herauskristallisieren und einen Konsens erreicht werden. Und das wird ja schwieriger, dafür hat man mehr Impact potenziell. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Genau, ich hatte es vorhin schon erwähnt, die, dieses, ähm, diese Bürgerbeteiligungs, dieses Bürgerbeteiligungsformat, welches hier gerade am Citizens Lab gespielt wird von Green City Experience, wo es darum geht, eben auf Basis von Bildern intuitive Reaktionen zu bekommen von den Menschen, die hier da sind. Mittlerweile wurden 370 eben befragt, oder zumindest war der letzte Stand gestern, am Freitag Und ähm, naja, also das Ergebnis davon ist, finde ich, recht eindrucksvoll, auch wenn es nicht repräsentativ ist. Aber es ist schon eben relativ deutlich, dass beispielsweise 51 Prozent eben sich andere Gestaltungsformen wünschen von öffentlichen Raum, wie vorhin schon erwähnt. Oder eben auch 78 Prozent sagen, dass sie Autos in der Innenstadt ablehnen oder in Form von Parkplätzen, in Form von Fahrspuren. Ähm, also, es ist, und da waren die, die Altersgruppen tatsächlich, also die größten Gruppen waren 20 bis 29 und dann wiederum Ü 60, also auch da nicht nur sozusagen irgendwelche Mit-30er oder so, oder unsere Bubble, ähm, sondern eben auch wirklich dort eigentlich die, ähm, über die ganze Breite unserer, unserer Gesellschaft hinweg. Also, ich finde das, ähm, es zeigt doch so ein bisschen eigentlich, dass wir in der Gesellschaft, dass die Menschen, die tagtäglich mobil sind, wenn man sie sozusagen in so einem geschützten Raum mal fragt und sagt, Komm mal hier, findest, willst du das haben in Form eines Bildes oder willst du das haben? Und die Bilder waren alles andere als suggestiv. Ne? Ähm, dann ist es eigentlich offensichtlich relativ klar, was die Antwort ist. und. Ähm das spricht für mich eben sehr dafür, was ihr gesagt habt, also dass diese Art von Partizipation, diese Art von Involvierung derjenigen, die das alltäglich nutzen sollen, auch im Prinzip ein demütiges Aufeinander zugehen, auch ein Miteinander sprechen, der deutlich vielleicht langwierige, vielleicht anstrengende, aber eigentlich nachhaltigere ähm, ähm, Weg ist, Produkte oder unsere Städte zu bauen.
0: Also ich glaube, ich habe da, hab da eine sehr, sehr starke Meinung bei solchen Sachen. Das also ist gut. hatte ich vorhin ja auch gesagt, das ist ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man solche Lösungen gemeinsam entwickelt. Ähm, ich habe das Spiel, ähm, ich war am Mittwoch hier mit meiner Tochter und habe das äh, auch gespielt, die ist viel zu klein, die hat halt irgendwie nur gesagt Fahrrad. Ähm, aber ähm, ich habe es gespielt und ich würde schon aber vielleicht noch einen Punkt einwerfen, weil ähm, er sagt ja, das will ich und das will ich nicht. Aber er fragt, das Spiel fragt zum Beispiel nicht, wie, wie, komm, wie mag ich in die Berge kommen? Ähm, und das die Problemstellung, die wir haben, ist ja schon vielschichtiger. Ne? Und, ähm, ja, natürlich. Und ähm, letztendlich sprechen wir bei Sustainability und Mobilitätswende, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Doch, also wir sprechen ja auch über eine Form von Verzicht irgendwie. Ne? Also ähm, das Bequemste ist, jeder Mensch hat sein Auto, seinen privaten Parkraum vor dem Haus und kann damit irgendwo hinfahren, per se erstmal. Ähm, wenn man sie jetzt fragt, wie willst du den Raum vor, dir, vor deiner Wohnung haben, dann ist es, glaube ich, eine sehr klare Assoziation. Ich glaube, das Problem entsteht erst in dem Moment, wo man quasi Verzicht üben muss. Und deswegen ist, glaube ich, kommt mir das manchmal so ein bisschen auch in den Debatten zu kurz, weil letztendlich sprechen wir darüber, dass wir eine Ressource haben und wir wollen sie nachhaltig nutzen. Ähm, und das, diese Ressource sind irgendwie Parkraum, Platz, Ort, ähm, Straßen, und wir reden zu wenig darüber, was wir vielleicht auch nicht mehr machen können oder was vielleicht, also ich bin da, ich bin nicht so fortschrittsgläubig, dass ich sage, die neuen Lösungen werden das alles besser machen, sondern die werden halt anders sein und ich glaube, diese Bereitschaft müsste man auch mal mehr erfragen bei den Leuten. Also die Bereitschaft, sich zu verändern in seinem eigenen Verhalten.
1: Aber es ist eine Frage, die nicht irgendwie, also die Bereitschaft, sich zu verändern im eigenen Verhalten, halte ich für schwierig, denn ich bin eher der Meinung und da würde ich das unterstützen, was ihr ja tagtäglich macht anzubieten, wie es anders aussehen kann und zu sagen, findest du es gut, weil zu fragen, bist du bereit dich zu verändern, da glaube ich, bekommst du das ist häufiger eine die Antwort. Frage, ja, das ja stimmt, klar, ja. ich meine, das, das können wir ja beziehen auf unsere Ernährung, auf fleischfreies ja. oder auf vegane Ernährung, das können wir übertragen auf ähm, das Thema Fliegen, also all die Dinge, von denen wir wissen, die sind klimaschädlich oder die sind ungesund. Ja. Ähm, sowohl für uns als auch für die Erde, ich glaube ich, ist die Frage nach Bereitschaft eigentlich so, ja, bereit bin ich schon, machst du es wirklich? ist dann die ganz andere Frage. Da haben das wir ja doch als Menschen äh, ein paradoxes Selbstbild oder paradoxes Verhalten. Ja.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also ich war primär jetzt auf dieser Umfrage, dass mir der Teil so ein bisschen gefehlt hat. Total. Also natürlich der, ist das eine Art von,
1: von Vereinfachung, die der, Debatte, der ja. natürlich überhaupt nicht weder repräsentativ ist und auch nicht vollumfänglich abbildet, wie die Alternative aussehen könnte. Das macht es ja so schwierig und deswegen finde ich persönlich ja so gut und so wichtig, dass das, was ihr tut, nämlich Angebote machen und schauen, wie werden sie angenommen und dann kann man weitermachen, iterieren.
0: Ja, ja und vor allem halt, ja, also ich glaube, ich hatte ja zu Beginn mal gesagt, wie kann ich mir so eine positive äh, so eine positive Schlagzeile vorstellen, ist so quasi ähm, Aussteller zeigen Lösungen und überzeugen die Besucher. Ich glaube, das ist tatsächlich auch was, was man mit Aktionismus erreichen kann und was man mehr machen muss, ist den Leuten zu zeigen, greifbar zu machen, wie die Lösung aussehen könnte ähm, und vielleicht auch zu lernen, dass das, was man im Kopf hat, falsch ist und man in eine andere Richtung arbeiten muss. Ähm, aber das ist so, ja, also ich habe oder wir haben aus diesen Projekten enorm viel gelernt, auch in den verschiedensten Settings. Und wir haben da auch Veränderungen angestoßen, die wir irgendwie so ein bisschen breiter tragen wollen jetzt auch. Und ich glaube nicht, dass wir das am Reißbrett geschafft hätten. Und ich glaube auch nicht, dass wir eine, sag ich mal, mit einer Präsentation die Leute überzeugt hätten, sondern ich glaube, also die Debatten, die man führt, sind viel besser, wenn sie greifbarer werden. Also wenn man sagen kann, hey, aber du bist doch da mal draußen auf dem Platz gesessen. Es war doch eigentlich schon ganz schön, da irgendwie in der Nachmittagssonne zusammen Kaffee zu trinken. Ähm, ist eine viel bessere Debatte als, ähm, ja, aber ich werde das ja eh nie nutzen. So, also, hat wenig Handhabe. Ne?
1: Das bringt mich nochmal zu einer letzten Frage, bevor wir dann auch auf die Zielgerade zu schlendern. Ähm, gestern am Freitag gab es relativ viele Proteste rund um die I.A. gerade im Open Space in der Innenstadt. Was mich interessieren würde aus eurer Perspektive heraus, wie nehmt ihr diese, diese Proteste wahr? Wie nehmt ihr überhaupt die IAA wahr? Sowohl am The Citizens Lab, sowohl an den Open Spaces, Königsplatz, Odeonsplatz, Hofgarten und so weiter, aber halt auch die Messe selber. Also was ist euer Eindruck davon von der Veranstaltung und gerade bezogen auf die Proteste, die gestern ja sehr, sehr stark waren und heute vermutlich auch nochmal sein werden?
2: Also Prinzipiell finde ich es erstmal gut, dass es Proteste gibt, weil es auf jeden Fall aufzeigt, dass das ein Thema ist, also die IAA neu in München, das ist ein äh, Thema, das halt irgendwie kontrovers äh, diskutiert werden muss und dass es da einfach unterschiedlichste Seiten gibt, dass es eben nicht nur die Auto, große Autolobby in München gibt, die... Ähm wahnsinnige Genehmigungen äh, bekommt, um invasive, <lacht> invasive Gebäude auf historischen Plätzen zu bauen, äh, sondern dass es da eben auch eine große Gegenbewegung gibt, die mindestens genauso wichtig ist. Ähm, <lacht> ja, und wie schon gesagt, ich finde, die IAA präsentiert sich recht invasiv in der Stadt. Also ähm, was auf dem Odeonsplatz aufgebaut wurde, da wurde eine riesige Unterkonstruktion gebaut, die dann mit Kies aufgefüllt wurde und betoniert wurde, so für eine Woche. Und da frage ich mich halt wirklich, ähm, muss das sein? Was ist das irgendwie für eine Materialverschwendung? Und auf der anderen Seite werden dann ähm, diese Pavillons, die da aufgebaut werden, irgendwie mit Pflanzen bestückt, um sich dann wieder grüner darzustellen. Also es ist so sehr kontrovers und ähm, auch wenn ich jetzt bei dem Format hier gerne mitmache. Ich bin kein großer Fan von der IAA. Ähm, ich finde es gut, dass es äh, Diskussionsorte gibt und auch über, darüber irgendwie kritisch gesprochen werden kann. Ähm, aber die Frage ist, ob das in so einem großen Rahmen in der Innenstadt vor allen Dingen stattfinden muss.
1: Absolut, ja. definitiv. Das ist, glaube ich, ähm, ähm, etwas sehr wichtiges, dass eben auch diese, dieser Dialog stattfindet, dass es auch diese Stimme gibt mhm. und dass die auch gehört wird, mhm. sowohl währenddessen als auch im, im, im Nachhinein und eben auch, dass respektvoll miteinander umgegangen wird. Und das ist, glaube ich, da steht noch ein Fragezeichen hinter, wie oder ja, wie das wie das momentan passiert.
0: Ich finde, also ich finde eigentlich die Debatte am wichtigsten. Und ähm, in der Debatte ist es wichtig, dass beide Positionen mit einer gewissen Haltung zum Dialog auch reingehen. und, ähm, und ich glaube, das ist so, die Proteste haben wenig, also die haben suchen eine Art, ihre Stimme gehört zu machen, die vielleicht nicht so stark im Vorfeld gegeben wurde, auch wenn ich nicht ganz im Detail drin stecke. Ähm, ich finde es positiv, dass, dass das sichtbar wird, dass es nicht eine eine, eine Veranstaltung ist, die 100% positiv bewertet wird von allen, sondern dass es irgendwie auch sichtbar wird, dass es da Gegenstimmen gibt und also ich stimme dir auch zu, es ist schon, es fühlt sich sehr invasiv teilweise an und ähm, ja, also jetzt auch quasi dieser Aspekt Nachhaltigkeit muss man halt ganzheitlich denken, also wir sitzen hier in so einer Jurte mit Holzkonstruktionen ich weiß nicht, wie stark jetzt irgendwie neben den Prototypen, die gezeigt wird, die Messestände wiederum recycelbar sind, die teilweise da sind, wenn ich jetzt höre, die sind betoniert und ich habe große Stahlkonstruktionen. Also ich bin, ich finde wirklich diesen Dialogort gerade hier und auch an anderen Orten enorm wichtig und sehr, sehr positiv, auch als Mensch, der sich sehr stark um Mobilität kümmert, ist dieser Dialog sehr, sehr gut. Also es war eine tolle Woche. Und ich glaube, in dieser Debatte IAA und Gegner der IAA wäre auch mehr Dialog wahrscheinlich wünschenswert von beiden Seiten.
1: Vielen Dank. Dann die letzte Frage, worauf freut ihr euch heute? Was sind die Sessions oder welche Session <lacht> werdet ihr euch heute anschauen und ähm, genau, worauf freut ihr euch heute?
2: Na, wir haben heute noch ein Vereinstreffen und danach wollen wir gemeinsam zur Radeldemo äh, fahren. Das ist natürlich der Gegenpart, aber ich denke mal, es ist wichtig, sich beide äh, Seiten anzugucken und sich von beiden Seiten ein Bild zu machen, um in einen Dialog zu treten.
1: Alright. Johannes, was schaust ähm, du dir heute an?
0: Ich habe ich hab mir auf dem Weg hierher nochmal das Programm angeguckt und ähm, es waren coole Sachen auch in den letzten Tagen schon dabei. Heute fand ich die Session mit äh, Roblox enorm cool. Also es gibt eine Session, Session, wo mit Gaming quasi Mobilität gezeigt werden soll. Ähm, und äh, das haben wir wiederum in unserer Bubble nicht auf dem Schirm. Ne? Also Roblox hat halt irgendwie mehr als doppelt so viele Menschen wie in Deutschland spielen, die jeden Monat Roblox spielen. Und äh, in den USA kenne ich kenn nicht die Zahl, dass irgendwie zwei Drittel aller Jugendlichen spielen Roblox. Okay, und es ist ein kreatives die. Spiel, in dem man quasi sich Welten bauen kann. Und ähm, ich glaube, das ist ein Workshop hier. Ähm, und das ist natürlich eine spannende Sache, also wenn man gerade auch aus jüngeren Generationen einfach nochmal, die vielleicht viel ungehört sind jetzt so, in, in, in dieser Debatte nochmal so ihr Wunschbild sieht, also es ist ein, ein Extrempunkt, der glaube ich super spannend ist und natürlich auch quasi wiederum eine Plattform, die es ermöglicht, dass viele verschiedene Leute einfach mal visualisieren können, was, was sie sich eigentlich vorstellen.
1: Ja, ja tip gutes Stichwort, das startet nämlich genau jetzt, deswegen würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß noch auf der jahr oder auf der Sternfahrt.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Danke dir Sebastian. Ciao.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für dein Interesse und natürlich auch am Citizens Lab. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hör doch auch morgen gerne wieder rein und teile sie auch in deinem Netzwerk. Denn morgen spreche ich in der letzten Folge dieser Reihe mit dem Geschäftsführer von Green City Experience, Rauno Fuchs. ein guter alter Wrap-Up-Manier über sein und meine Eindrücke des Citizens Labs und natürlich auch der ER Mobility. Und wenn du das erste Mal bei Freifahrt reingehört hast, dann lade ich dich hiermit herzlich ein, meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder in der Podcast-App deiner Wahl zu abonnieren. Schön sind übrigens auch immer ein paar Sterne und natürlich ein Kommentar. Freifahrt ist ein unabhängiger Podcast und hier versuche ich möglichst breit über das Thema Mobilitätswende und Mobilitätskultur zu sprechen. Für die Recherche und Produktion brauche ich wie alle unabhängigen Medien deine Unterstützung. Am einfachsten geht das natürlich mit Geld. Auf Steady kannst du Freifahrt längerfristig finanziell unterstützen oder auch auf Paypal ganz einfach einmalig. Die Links dazu findest du in den Shownotes und ich sage schon mal vielen, vielen Dank. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei Twitter, LinkedIn oder Instagram unter dem Handel Freifahrt. So, das war's für heute. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage gute Fahrt und lass die Haare wehen.